0: Herzlich Willkommen beim Podcast Das Weiche Herz. Ich bin Marina und hier bei diesem Podcast wirst du von meinen Erfahrungen hören, von meiner Reise zum weichen Herzen, aber auch von unserer Familienreise und was wir so alles auf dem Weg erleben und erfahren. Unsere Erfahrungen mit Gott, unseren Glauben und wie wir ihm immer näher kommen können, seinem Herzen ähnlicher werden können. Und in dieser Podcast-Folge soll sich alles um das Thema Freilernen drehen. Was das überhaupt ist, was ich darüber denke, meine Ängste und Sorgen zu dem Thema ja und warum wir überhaupt den Mut gefasst haben, Deutschland zu verlassen und unser Kind erstmals nicht zur Schule zu schicken. Ich habe festgestellt, dass ganz, ganz viele ein großes Interesse an dem Thema haben, neugierig sind und sich darunter aber irgendwie nichts vorstellen können. Und deshalb wollte ich ein bisschen von meiner Geschichte dorthin erzählen. Wenn es dich interessiert, dann höre gerne weiter. Vor einigen Jahren, als ich selbst noch gar keine Kinder hatte, bin ich auf YouTube auf ein paar Videos gestoßen von einem Chris Sundance, von einer Sundance-Familie. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Eine Familie, die mittlerweile sechs Kinder hat, die seit zwölf Jahren, glaube ich, oder vielleicht jetzt schon gar mehr, auf Reisen ist und die ihre Kinder nie zur Schule geschickt hat. Und diese Familie, die war für mich gleich so total besonders und ich habe es einfach geliebt, diese Videos anzuschauen, wo die gerade sind, was die gerade machen, ihre Überzeugungen, der, der Vater, der Chris Sundance, hat immer erzählt von den grünen Säften, die sie trinken und von der gesunden Ernährung, aber auch von der Tatsache, dass die Kinder nicht zur Schule gehen, dass sie frei lernen dürfen und das hat mich ähm, so gepackt, ich fand das so spannend, aber gleichzeitig war das noch gar nicht so relevant für mich. Ich hatte selbst noch keine Kinder, ähm, habe den einfach nur gerne mal zugeschaut, wo die gerade auf der Reise sind. Und ich weiß gar nicht mehr, wann das Interesse wieder bei mir aufkam. Ich glaube, mein Ältester war da gerade drei oder vier Jahre alt, ich bin mir nicht mehr so sicher. Da habe ich diese Familie wieder auf YouTube getroffen und... Dann haben mich auch ganz besonders diese Videos angesprochen, wo er über das Freilernen erzählt hat. Und es gab dann auch Vorträge von ihm, von dem Vater, über das Thema Freilernen, was das ist und was so die Grundhaltung dahinter ist. Und ich hatte damals schon angefangen, mich mit bindungsorientierter Erziehung zu beschäftigen. Und es hat so tief zu meinem Herzen gesprochen. Und es hat so wie Faust aufs Auge gepasst mit der, Haltung, die ich mit mittlerweile ähm, über Kinder habe und wie Kinder begleitet werden, wie das Potenzial in ihnen zum Vorschein kommt, wie sie reifen können, wie sie zu dem werden, was Gott eigentlich für sie vorbereitet hat. Und er hat einfach ganz viel über dieses Vertrauen äh, versus Misstrauen gesprochen, dass das eigentlich die Grundlage dafür ist, dass Kinder sich frei entwickeln können. Wir brauchen also einen Glauben daran, dass da ein Same ist, der entfaltet werden möchte, der wachsen möchte, dass es da einen Plan gibt und dass Kinder von sich aus, von Natur aus auch lernen wollen. Und was sie eben von uns brauchen, sind die Wurzeln, die Bindung, die Beziehung, das Vertrauen in sie und auch den Freiraum, damit sie halt ihre Blätter entfalten können oder dass sie ihre Flügel ausbreiten können diese beiden Dinge sind essentiell wichtig, damit der Kern oder der Same, was Gott in jeden einzelnen von uns gepflanzt hat, dass das sich frei entfalten kann. Und das hat mich wirklich gepackt und zum Nachdenken gebracht, weil er aufgezeigt hat, dass wir eigentlich in einem System leben oder in einem, in einem Denken, dass Kinder eigentlich nicht von Grund auf lernen möchten und dass, dass wir es ihnen sozusagen irgendwie anerziehen müssen, dass wir sie antrainieren müssen dass sie eben auch Zwang brauchen, damit sie auch überhaupt was lernen. Und wir gehen so mit einem riesigen Rucksack an Erwartungen ähm, an unser Kind durch die Welt und wir fangen an, es zu vergleichen mit allen anderen Kindern. Das wird auch in unserem System so gefördert, dass wir immer wieder abgleichen. Kann mein Kind das schon früh, äh, rechtzeitig genug? Äh, warum sind die anderen Kinder besser? Und dann fühlen wir uns nicht richtig, dann ist unser Kind irgendwie nicht, noch nicht so richtig, da müssen wir es irgendwie mehr fordern und fördern. Und so viele Ängste sind damit dabei, dass wir irgendwie nicht gut genug sind, dass unsere Kinder nicht gut genug sein werden, dass sie zu nichts, nichts taugen werden, dass sie keinen guten Abschluss kriegen und dann auch ein schlechtes Berufsleben haben, ein unglückliches Leben führen werden. Und das könnte man ja immer so weiterführen und immer so weiterführen. Und das Ergebnis ist, dass wenn unsere Kinder dann immer sagen, Mama, Mama, ich will Astronaut werden, dass wir dann total misstrauisch und ähm, erwartungsvoll reagieren und sagen, ja, dafür sind deine Noten aber noch nicht gut genug, da musst du dich aber ein bisschen besser anstrengen in Mathe. Und dem Kind dadurch vermitteln, ja, du taugst eh nicht dafür. Und gar nicht sehen, dass unsere Kinder so viele großartige Träume haben, die sie gar nicht alle erfüllen müssen und brauchen, aber dass das Träumen alleine ihnen schon hilft und ihnen Motivation gibt und sie dazu bewegt, auch äh, an Ziele zu kommen und äh, etwas zu lernen. Ein Kind, das Astronaut werden möchte, das wird Astronaut sein, spielen, das wird alle Informationen, die es zum Thema Weltall mitbekommt, aufsaugen wie ein Schwamm. Es ist einfach extrem offen, lernbegierig und neugierig. Und auch wenn es dann nächste Woche ähm, kein Interesse mehr daran hat, Astronaut zu werden, sondern dann irgendwie Tierarzt oder so werden möchte. Es gehört alles mit zum Lernen, zum Wachsen, zum Spielen, zum Träumen. Das macht unser Leben lebenswert und es macht uns lebendig. Wir dürfen also wieder zurückkommen zu dem Glauben und zu dem Vertrauen darin, dass das Lernen schon in uns hineinprogrammiert ist dass unser Gehirn dafür gemacht ist, um zu lernen und dass es auch lernen möchte. Und in den ersten Jahren sind eigentlich alle unsere Kinder Freilerner. Ich weiß noch, mich hat jemand gefragt, und wann fängt ihr denn jetzt an mit dem freien Lernen? Und ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil eigentlich haben sie von Anfang an nichts anderes getan. Ich habe meine Kinder nicht in eine Lauflernschule gegeben, damit sie es endlich mal schaffen, weil sie ja sonst für immer und ewig herumliegen würden oder krabbeln würden. Ich habe meine Kinder nicht in eine Sprachlernschule gegeben, weil sie ja sonst äh, zu faul wären, um die deutsche Sprache zu sprechen. All das ist in ihrem Plan drinne, und sie möchten es, weil sie möchten uns ähnlicher werden, den ähnlicher werden, an die sie gebunden sind. Deshalb streben sie danach zu laufen und sie werden nicht aufgeben, bis sie es können und sie werden tausendmal hinfallen und trotzdem wieder aufstehen. Und genau dasselbe auch mit dem Sprechen. Ich muss mich nicht mit ihnen hinsetzen und jede Silbe nochmal dreimal üben, dass sie es auch richtig ausgesprochen haben, damit wir dann mit dem nächsten Wort weitermachen können. Nein, es passiert einfach im Leben, weil das Sprechen lebenswichtig ist, weil es zur Kultur gehört, weil es zu unserem Leben dazu gehört, weil wir es brauchen, werden sie auch Sprachen sprechen können. Und irgendwann kommt dann bei uns in unserem Denken oder in unserem System, ich weiß nicht, woher es kommt dieses Denken, jetzt werden sie die Lernanfänger. Jetzt kommen sie in die erste Klasse und da nennt man sie die Kinder die Lernanfänger. Weil jetzt fängt wirklich der Ernst des Lebens an. Man lernt jetzt wirklich was, das Richtige, was man fürs Leben braucht und alles andere davor, das war ja auch einfach nur äh, Zeitvertreib und irgendein sinnloses Spiel. Und genau das ist es nicht. Das ganze Spiel, was die Kinder in den ersten sechs Lebensjahren haben, ist da, wo das Gehirn am allermeisten wächst, am allermeisten aufnimmt wie ein Schwamm und so viel Reifung und Wachstum und alles, was sich da vernetzt im Gehirn, das ist einfach nur unglaublich, was die Kinder da schon hinter sich haben, wenn sie anfangen, in die Schule zu gehen. Aber jetzt äh, meint man, jetzt muss man denen das mal richtig beibringen, wie man überhaupt lernt. Und das finde ich so schade, weil das irgendwie nicht so wertschätzend ist, dem, was sie schon alles können, was sie schon alles gelernt haben und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, den Raum zu geben, das auch einfach so weiterzumachen. Es gibt momentan so viele Hirnforscher, so viele Bindungsforscher oder Lernforscher, Spielforscher, die alle sagen, dass das Gehirn auf eine ganz andere Art und Weise lernt oder sich vernetzt oder sich Wissen aneignet und äh, reift, als wir es eigentlich in der Schule vermittelt bekommen. Und das, die Forschung ist schon so weit, aber leider ist das System einfach nur Jahrzehnte, Jahrhunderte, ich weiß nicht wie viel, hinterher. Kinder kommen mit einer unglaublichen Neugier auf die Welt, mit einem Entdeckerdrang und mit einer gewissen Begeisterung für Dinge. Und wenn das Gehirn für etwas begeistert ist, Interesse entwickelt, dann werden alle dafür benötigten Informationen, Fähigkeiten, Kompetenzen, alles, was man dafür braucht, um an dieses an diese, diese Begeisterung näher zu kommen, diesem Ziel oder was einen gerade interessiert. Alles im Gehirn wird dafür ausgelegt, dieses Ziel zu erreichen, alles Wissen anzueignen. Und unsere Aufgabe darf es sein, ihnen diesen Raum zu halten, ihnen die Möglichkeit zu geben, das zu finden, was sie so begeistert, alle Informationen, die sie dafür brauchen, vielleicht zur Verfügung zu stellen, an die Orte zu fahren, was sie gerade so sehr interessiert. Fragen zu beantworten und sie nicht abzubremsen mit den Worten, nee, 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 das Thema Pyramiden und Ägypten, das ist jetzt gar nicht dran. Jetzt müssen wir erstmal noch die anderen drei Länder durcharbeiten und danach kommt erst Ägypten. Das heißt, beim freien Lernen passt man sich einfach den momentanen Interessen des Kindes an. Und das Krasse ist, es ist ja nicht einfach nur, dass sie dann über die Pyramiden lernen und wir meinen so, okay, das brauchen die vielleicht gar nicht, nein, Während sie über die Pyramiden lernen, lernen sie dabei vielleicht noch lesen. Vielleicht lernen sie dabei auch irgendetwas auszurechnen. Irgendwelche Mengenangaben oder ich weiß nicht, in welchem Grad die Pyramide gebaut ist. Sie lernen gleichzeitig die Geschichte. Sie lernen gleichzeitig vielleicht, wie die Sprache ausgesehen hat. Also es ist so ein komplett ganzheitliches Lernen, was man nicht in einfach einzelne Fächer aufteilen muss. Das ist eigentlich das Lernen vom wahren Leben denn unser Leben ist auch nicht in Fächer aufgeteilt und hier haben wir nur die Mathematik und hier haben wir nur die Literatur und es ist eigentlich auch schon fast egal, welches Thema unser Kind begeistert und es muss nicht mit dem identisch sein, was man so in der Grundschule so alles zu lernen hat, weil das Kind einfach auf diese Art und Weise lernt, wie man wirklich lernt, wie man Probleme löst, wie man an Informationen kommt, und wie man auch seinen Zielen und Träumen nachgeht. Wir möchten ja Menschen, die am Ende wissen, was sie werden wollen, was sie machen wollen, was sie begeistert und die auch den Antrieb haben, das zu erreichen. Und ich musste mit Schrecken feststellen, dass mein Jahrgang und ich inklusive, als ich mit dem Abi fertig war, dass wir fast alle nicht wussten, was wir eigentlich wollen. Wir wussten Kaum, was wir wirklich können, außer in welchem Fach wir gerade eine gute Note hatten. Und ich habe erst jetzt, wo ich Mama geworden bin, erst jetzt, wo ich mich mit all dem Thema der bindungsorientierten Erziehung beschäftige, angefangen, eine Begeisterung zu entwickeln. Also da ist etwas in mir aufgebrochen, wo ich eine Neugier, ein Interesse hatte. Und ich sag's dir, ich habe alles, was mir in die Quere kam zu dem Thema Erziehung, Aufgesaugt wie ein Schwamm. Und genau das ist es, was ja passiert, wenn man für etwas begeistert ist. Und das heißt nicht immer, dass es super viel Spaß macht. Es heißt nicht, das Kind einfach zu entertainen oder die Ängste, die man so hat, so, ja, wenn man jeder nur das macht, worauf er Lust hat und was ihm Spaß macht, dann kommen wir überhaupt nicht voran. Ich erinnere mich da an das, was André Stern einmal erzählt hat. André Stern ist ein sehr berühmter Autor und er selbst ist nicht zur Schule gegangen und seine Kinder auch nicht. Und er erzählt davon, dass sein Junge gerne Rennfahrer werden möchte und auch, glaube ich, ich weiß nicht wie oft in der Woche, dafür trainiert. Und immer wenn er mitkommt, ist er wirklich, wirklich überrascht zu sehen, wie schwer es ist, wenn es regnet, wenn es kalt ist, wie dieser Junge in seinen nassen tropfenden Klamotten da sitzt und ist alles andere als angenehm und spaßig ist, aber er es trotzdem durchzieht, weil da so ein Funken ist, da ist so ein Drang, so eine Begeisterung, die nicht immer leicht ist, die nicht immer spaßig ist. Also wir haben ja oft so Angst, dass Kinder immer nur den leichtesten Weg gehen. Das ist nicht so. Aber sie brauchen einfach diese Wurzeln, dieses Vertrauen, das wir ihnen geben, den Glauben daran, dass sie was lernen wollen, dass sie was sind. Und nicht, dass sie erst mit ja, ganz viel Leistung und Anstrengen und guten Noten und viel Pauken, dass sie dann erst mal was werden könnten in Zukunft. So, ich könnte jetzt noch äh, unendlich viel mehr erzählen, weil mich das Thema so heftig begeistert und immer wieder packt. Vielleicht konntest du da schon einiges für dich mitnehmen, aber... Jetzt, wo wir diese Entscheidung getroffen haben, wir möchten es anders ausprobieren, wir möchten unserem Kind ein anderes Lernen ermöglichen mit unserer Begleitung, heißt es nicht, dass wir jetzt am Ziel angekommen sind, dass wir keine Ängste und Sorgen haben. Und das möchte ich auch so gerne mit dir teilen, damit du einfach ein realistisches Bild davon bekommst. Wir sind ja jetzt gerade in Guatemala bei meinen Schwiegereltern, ich spreche also hier gerade von der anderen Seite der Welt zu dir, wenn du jetzt irgendwo im deutschsprachigen Raum sitzt. Und vorher waren wir ungefähr zwei Monate in Spanien. Das war so unsere erste Station. Und wir haben uns Gedanken vorher gemacht, was nehmen wir denn mit, dass unser Kind nach seinem Interesse lernen kann, dass wir ihm das erfüllen können oder dass wir ihn daran unterstützen können, was ihn gerade so interessiert und begeistert. Und wir haben festgestellt, dass mein Mann und ich selbst erstmal ein, ja, wie soll man das nennen, ein Unschooling-Prozess brauchen, um erstmal frei zu werden von diesem Denken. Also jetzt mit sechs, da muss er auf jeden Fall lesen, schreiben und rechnen äh, können und er ja, am besten auch sich hinsetzen und dann in seinem Übungsheft äh, schreiben. Und ich habe angefangen zu versuchen, mein Kind für Dinge zu begeistern, die äh, gar nicht so interessant waren für ihn. Einfach, weil ich Angst hatte, was ist, wenn ihn ja gar nichts interessiert? Dann sitzt er nur rum und äh, spielt nur Lego. Und dann kam ich in so eine Krise mit, mit solchen äh, erdrückenden Gedanken, dass, wir, dass die Zeit abläuft und was ist, wenn wir nach einem Jahr wiederkommen und er dann äh, in die erste Klasse rein muss, weil er dann gar nichts kann. Und was ist, wenn wir es nicht schaffen? Und mein Mann hatte da auch sehr große Krisen in Spanien und das war so unser kniffligstes Thema, weil er immer sagte, was ist, wenn er nichts lernt? Und es fiel uns so schwer und fällt uns heute noch übrigens schwer, eine gute Struktur zu finden, einen guten Tagesablauf, wo alles irgendwie so klar ist, was wann ist und wo dann auch solche ja, Lernfenster auch ähm, da sind, ohne jetzt irgendwie einen Zwang auszuüben, sondern einfach nur in, in dieser und dieser Zeit lesen wir was zusammen, machen wir irgendetwas zusammen, machen wir vielleicht zusammen Musik, und da sind wir immer noch dabei, uns da irgendwie zu finden, was für uns alle gut passt. Als wir nämlich aus Deutschland gegangen sind, haben sich so viele Strukturen gelöst, so viele Dinge sind nicht mehr nötig, so viele Termine gibt es nicht mehr. Aber wie gestaltet man denn jetzt seinen Tag, dass es allen dabei gut geht, dass es nicht ein absoluter Chaos ist? Ja, und wir hatten viele Gespräche und sind auch immer noch im Gespräch mit meinem Mann, immer in dieser Reflexion funktioniert das? Fühlen wir uns gut damit? Mein Mann hatte so viele Ängste, dass er es irgendwie nicht packt mit den Kindern, ähm, so 24-7 unter einem Dach, weil er jetzt auch nicht mehr irgendwie auswärts geht, um zu arbeiten. Und wir sind immer wieder auch am Überlegen und wir halten uns das offen, dass wir nach einem Jahr wiederkommen und dann einfach eine ganz normale Einschulung passieren kann oder dass wir uns eine besondere Schule äh, wählen, die so einigermaßen unserem, äh, unserer Haltung entspricht. Also wie du siehst, bei uns ist es einfach so ein krasser Prozess, der jetzt so in Gang gekommen ist. Und da ist diese Begeisterung für diese Art von Lernen. Und auf der anderen Seite ist da so viel Sorge und Angst und einfach kein richtiger Halt, weil wir auch nicht wirklich irgendwelche Vorbilder haben, wie so ein freies Leben und Lernen aussehen kann. Natürlich habe ich mir viel Wissen angeeignet und viel gelesen, und auch viele Geschichten und Erfahrungsberichte von anderen Familien gehört. Aber jede Familie ist anders und so individuell. Jedes Kind ist anders und deswegen gestaltet sich das dann auch alles schlussendlich komplett anders. Und hier in diesem Podcast möchte ich dir immer wieder gerne von dieser Erfahrung erzählen, von dem, wie wir wachsen, was unsere Erkenntnisse dazu sind. Und ich möchte auch dich dazu inspirieren einen anderen Blick auf dein Kind zu werfen, einen anderen Blick auf, wie Kinder lernen, zu werfen. Und selbst wenn dein Kind dann in die Schule geht und da vielleicht ganz viel an Leistung sich orientieren muss und an guten Noten, dass deine Haltung und deine Botschaft an dein Kind eigentlich ist, du musst nicht erst was werden, sondern du bist schon etwas. Du bist ein Kind Gottes. Du bist geliebt und wertvoll, wie du bist. Und dass du vor allem darauf achtest, dass dieser Funken von Neugier, dass dieser Begeisterungsdrang, dass er in deinem Kind nicht aufhört. Dass du an den Stellen, wo du mit deinem Kind bist oder am Wochenende oder wo auch immer, dass du ihm Raum gibst für seine Interessen. Damit dein Kind immer weiter träumen kann, dass es genug spielen kann. Denn das ist einfach so unglaublich wichtig für unsere Kinder. Alles Gute und bis zur nächsten Folge. Deine Marina